0: Con 13 minutos de la mañana, muy buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoque Cerramos esta semana en la que hemos Hablado todos los días de una u otra forma Sobre los resultados de la mesa de, de diálogo Con diferentes actores Y hoy es el turno del Gobierno de la República. Nosotros solicitamos al Ministro de la Presidencia para que conversara con nosotros sobre los resultados de la mesa de diálogo y también principalmente la hoja de ruta que vamos a seguir como país después de este proceso de diálogo y Casa Presidencial designó al Ministro del de IMAS, a don, don Juan Luis Bermúdez, para que sea el vocero en este tema eh, específicamente. Y yo le doy las gracias y los buenos días a don Juan Luis que nos acompaña eh, remotamente. Buenos días, don Juan Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Michael. Un gusto estar con ustedes. Gracias, don Juan Luis. Tal vez para, para ir entrando en materia de una vez, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen después de este proceso de diálogo? Porque, a ver, ya terminó hace más… bueno, mañana se cumple una semana y todos los ciudadanos hemos escuchado a los diferentes actores hablar sobre los resultados del proceso de diálogo. Muchos nos concentramos en el tema económico, que es la mayor preocupación que tenemos como país, otros se concentran en el tema de las alianzas o el acercamiento que pudo haber en este proceso. Quiero iniciar con usted, con una valoración del proceso de diálogo. ¿Qué, qué, qué catalogan ustedes como positivo y también como negativo del de resultado de este proceso?
1: Creo que podemos hacer las valoraciones en dos dimensiones, Michael. La primera de ellas, en lo cuantitativo y en lo inmediato, y otra que tiene que ver en lo cualitativo y en lo estructural de, de nuestro proceso democrático. En lo cuantitativo se presentaron unas 2.300 propuestas, de ellas fueron analizadas 259 que permitieron acercar posiciones a partir de eh, temas en los que había mayor consenso. Se llegó a 58 acuerdos, de ellos deriva una, digamos, unos números que hemos hecho del conocimiento de la población. Y básicamente es que en lo inmediato, se generarán economías en las finanzas públicas de alrededor de un 1.4 del PIB. Hay quienes consideran que habiéndonos planteado el 2.5, eso en realidad es, eh, en el mejor de los casos han dicho, es un resultado modesto. Nosotros no lo consideramos así. Nosotros consideramos que para un mes de trabajo, después de las condiciones en las que era imposible acercar a, a algunos de los actores a la mesa, ese es un gran logro, no solo porque esas son las medidas que en lo inmediato se han podido cuantificar, sino también porque hay otras que van dirigidas a generar mayor eficiencia que generan un 1.8% del PIB a partir del 2023 y hay alrededor de un 1.9 del PIB que se generarían por una única vez y quiero decir qué significa esto para la gente, bueno, esto para la gente significa que a la hora de reducir el déficit del eh, gobierno, es decir, esa brecha que hay entre los ingresos y los gastos, el gobierno de la república tendrá que endeudarse menos, afuera y adentro. Y cuando lo hace, eh, cuando deja de hacerlo adentro, presiona menos las tasas de interés, presiona por ende también menos la inflación, presiona... Eh, menos las cuotas que día a día paga la población. En ese sentido, digamos, hay un resultado muy concreto que nos ayuda a atender una situación que no, no dejamos de, de, de reconocer como prioritaria, pero que lo cierto es que hay medidas que los sectores han podido presentar ahí. Y hay cambios estructurales que se están planteando. Hay gente que dice que no, pero el tema de renta global es en sí mismo un gran paso eh, que el país asume a efectos de poder mejorar por muchísimo la, la recaudación pero sobre todo la justicia tributaria dentro del sistema actual en lo cualitativo a ver quisiera que nos vayamos un poquito más atrás y recordemos que es desde el año 1998 que los sectores no atendían una convocatoria como la que se hizo ahora en el 98 lo que tuvimos fue la concertación nacional después de que eh, en ese momento asumiera el poder don miguel ángel rodríguez a partir de ahí distintos temas, dígase el combo del ICE, dígase el TLC, dígase los procesos electorales, llevaron a un enfrentamiento y a una polarización de la sociedad costarricense. A partir de entonces, hemos estado separados en distintos momentos y llegamos a un momento crítico de la pandemia, con un aumento del desempleo al 22%, con un aumento de la pobreza al 26.2%, necesidades que obviamente desbordan las capacidades institucionales y además una restricción de los ingresos del Estado. Eso nos llevó al gobierno a plantear una, un proceso, un planteamiento de ajuste en las finanzas públicas que generó eh, en muchos sectores descontento, que llevó a que nuestras calles estuviesen eh, bloqueadas, que hubiesen manifestaciones, que hubiesen situaciones en las que vimos a costarricenses enfrentados con costarricenses. Y a partir de ahí se retira la propuesta del FMI y buscamos un mecanismo de diálogo. En un primer momento, una metodología planteada no llega al éxito. Tomamos las lecciones de, de, de ese primer intento que, que contamos ahí con el apoyo del Estado de la Nación. Uh -huh. En ese primer intento aprendimos que una metodología rígida no nos iba a servir, que una convocatoria limitada tampoco, que había que... Eh, construir en conjunto con los actores el proceso de diálogo y aunque mucha gente apostaba que eso no era posible, eh, que no era posible ni sentar a los actores otra vez a la mesa, que no era posible iniciar con un proceso decisorio en el que se apostaba por consenso, sino por votaciones nominales, en el que se creía que otros eran los espacios donde debía decidirse, se alcanzó estos números que te mencionaba y creo, honestamente, sí. que hacia adelante se abre otro espacio de diálogo muy importante, que es el Consejo Consultivo Económico Social, que apoyará la institucionalidad pública en, en procesos tan, tan relevantes como los que hemos vivido este año.
0: Ok, yo, yo quiero ir desgranando todo porque, a ver, en términos generales, cuando uno escucha el discurso le, le parece muy positivo, pero si ya se va, a, 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 el diablo está en los detalles, por así decirse, y quiero entrar, entrar por los detalles. Eh, ahí. primero la metodología, don Juan Luis, que usted estuvo involucrado en este proceso, era una forma de garantizar que saliera algo, porque al momento y eso es uno de los temas más criticados. Y ahorita entramos a los números, porque yo quiero también desgranar los números y, y ponerlos en su justa dimensión. Pero a ver, la metodología que ustedes utilizaron, que es una metodología que excluía cualquier tema en el que una solo de los sectores estuviera en desacuerdo de cuando pierde, verdad. No había forma entonces de no llegar a acuerdos, porque solo se iban a discutir los temas en los que todos, el 100% de, las, de, de los sectores, estuvieran de acuerdo. Y, y voy a poner el ejemplo que he utilizado toda la semana y es el ejemplo de las pensiones de lujo. Era un tema vital, era un es un disparador del gasto eh, importante que tenía que discutirse. Pero con solo que se levantó la ANEP, ajá, no la ANDE, perdón y dijo no queremos que se discute ese tema quedó excluido entonces no cree usted que las críticas a la metodología que se han planteado de que es una metodología hecha simple y sencillamente para sacar un resultado positivo para el gobierno es, es una crítica válida la metodología
1: no fue, hecho, no fue hecha para eso fue hecha para construir confianza Michael y aquí hay que echar un poquito y no y tan atrás la memoria y recordar que estábamos en un momento de altísima tensión entre los actores sociales, incluso donde la institucionalidad del país se vio en algún momento cuestionada en función de si íbamos a poder salir adelante. Aquí se decidió construir con las organizaciones, no fue una imposición del gobierno. Aquí la metodología la diseñaron entre, los, entre las más de 60 organizaciones que participaron del uh -huh, diálogo, uh -huh. empezando, empezando, porque incluso se llevó un planteamiento, se llevaron dos escenarios. Esos dos escenarios no fueron inicialmente acogidos, sino que el plenario, la plenaria de esas 60 organizaciones dijo, queremos trabajar de la siguiente manera. Y Entonces, no se hicieron mesas de trabajo separadas por temas, sino que se trabajó en un único bloque con equipos técnicos. Y a partir de eso se hicieron dos ejercicios, y ahí es donde quiero plantearte algo. Se es un primer ejercicio donde sí se identificaban los altísimos consensos en temas. Pero luego, sobre todo, te voy a decir, la última semana, se cambió la metodología. Y la metodología se llevó a, poner sobre, llevó a poner sobre la mesa, en primer lugar, aquellos temas que más aportaban a la reducción del déficit. Y eso nos permitió atender temas no solo como el que mencionabas de las pensiones de lujo, que quiero decirte, el tema de las pensiones de lujo, desde hace prácticamente sí, seis sí. años... Uh -huh.
0: el, yo no, sé lo que pero, me va a decir, claro.
1: No, pero, pero nada más lo, para la gente. Tema, sí, se ha venido abordando, pero es que el, el, peso, sobre, el peso sobre las pensiones el peso de las pensiones sobre el presupuesto nacional, eh, estamos hablando de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, que era otro tema. Que es un tema paralelo, pero que era otro tema, y ese no estuvo ahí en la mesa. Pero también hubo otros temas que no solo del lado de organizaciones sociales o sindicales este, se dejaron... Se tocaron y que fueron sensibles. El tema de zonas francas, por ejemplo, el tema de las rentas de capital. Ahí, efectivamente, se llegó a la discusión en, en los equipos técnicos que eran los que elevaban las recomendaciones al plenario. Estas discusiones se daban intensamente y, con, y sin ningún. Eh, sin, sin esconder, digamos, las diferencias de, de criterio que podrían haber. Y obviamente se trataban de acercar posiciones. Si no habían, esto subía al plenario. Diciendo, miren, en este caso no hubo consenso del equipo técnico, no obstante, aquí están todas las observaciones realizadas. El plenario tenía la posibilidad de nuevo de retomar esa discusión y de eh, y, y de llegar a un acuerdo. En algunos casos así se logró. Entonces, digo, el, el, el Por balance, eso, pero es, que esa no metodología,
0: don Juan Luis, perdón que lo interrumpa, no, no era muy es muy fácil excluir los temas que eran más relevantes y más importantes de discutir. Digamos, hay cuatro disparadores del gasto que uno esperaba cuando ustedes eh, convocan a la mesa de diálogo, uno esperaba que, que se concentrara. A ver, yo esperaba dos cosas y se lo he preguntado, incluso a doña Mónica Segnini, le voy a decir nombres para que sepa con quién sí, sí, sí. Hemos, hemos hablado esta semana, a doña Mónica Segnini, a la Cámara de Comercio, a la a UCAEP, a la, a la Cámara, de, no, Cámara de Industria, sí está más acercada a su posición. Eh, a, diferen a analistas que estuvieron ahí y todos nos decían, es que era muy fácil excluir los temas importantes porque con solamente una persona que levantara la mano y en el proceso se opusiera a la discusión de ese tema o a la propuesta de soluciones en ese tema, entonces el tema quedaba excluido. Y cuando uno ve los resultados podrán ser, eh, y ahorita los dimensionamos, pero cuando uno ve los resultados no se atacan los disparadores del gasto a la raíz estructural de sus problemas, que era lo que esperábamos, uno, esperábamos, y lo misma, las mismas personas nos decían, esperábamos que de ahí saliera una propuesta para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no salió. Y número dos, esperábamos que se concentraran en los temas fuertes, los disparadores del gasto, transferencias, el tema de pensiones, el tema de remuneraciones y el tema de la, de la renegociación de la deuda o posibilidades de renegociación de la deuda. Y esos temas, cuando uno ve la tabla de resultados, están tímidamente tocados en los resultados.
1: Mira, yo, yo te diría que uno no podría decir que algunos de esos no están abordados. Mira, temas de exoneraciones, hay un estudio que se le solicitó al Ministerio de Hacienda y que deberá dar resultados el próximo año, de hacer un análisis costo-beneficio de cada uno de, de los elementos del gasto tributario, que es lo que hoy conocemos como, como exoneraciones. Eh, en realidad ese tema tiene que abordarse. ¿Qué era lo que sucedía? Que en ese momento no se tenía el detalle de la información para tomar una decisión. Ah, el tema de remuneraciones, por ejemplo, el tema de remuneraciones, ¿dónde se está discutiendo hoy? Sí, en, la
0: Asamblea, la, en, en la Asamblea Legislativa con un proyecto de empleo público que tiene serios, serios eh, problemas.
1: Exactamente, vamos a ver, pero, el, pero la discusión está ya Entonces, ¿cuál es la decisión del plenario? Miren, ese tema está en este momento en el debate en la Asamblea Legislativa, ¿para qué vamos a enfrascar posiciones encontradas si podemos llegar a acuerdos en otros temas? Entonces, ese fue un tema que rápidamente se deja, se deja de lado, pendiente a que fluya para, paralelamente en la Asamblea Legislativa la, la discusión del proyecto y, se, y, y la discusión se concentra en otros temas. En realidad, eh, yo no diría que, y te, y te lo digo muy honestamente, habiendo estado ahí, todos los días, eh, habiendo trabajado con los equipos técnicos y luego en plenario, que la discusión fue infructuosa. Puede ser que no sea lo que algunos sectores querían, pero es que, a ver, ¿cuál sector podía pretender entrar a una mesa como esta queriendo que, todo, que toda su hoja fuera la que se aprobaba? ¿O queriendo no ceder en algo? En ese sentido, realmente, eh, el, el logro que se obtuvo fue a partir de un acercamiento de posiciones, insisto, a partir de un primer ejercicio de confianza que parte de los mayores consensos, pero sí se llevaron temas. El, el, el tema de renta global, el tema de renta global no era un tema sencillo, eh, no era un tema, fue un tema que incluso llevó a varios recesos en la sesión en la que se trató, que fue justo la del viernes último, eh, y hubo que establecer negociaciones que iban y venían, pero... Con el tiempo que tuvimos para esas 12 sesiones, de las cuales tres iniciales fueron de diseño metodológico, lo cierto es que los logros son significativos.
0: Don Juan Luis, hay una sensación en algunos sectores que dicen, esto fue... Primero, una estrategia del gobierno para capitalizar y recobrar el liderazgo de gobierno en medio de una crisis, claro usted se va hasta 1998, yo soy un poco más realista de la actualidad porque mucha gente aquí no se acuerda de lo que pasó en el 98 o, o, o en el 2000 y vivimos en lo inmediato, pero veamos este año que ha tenido el gobierno. El allanamiento a casa presidencial por el tema del upat los malos resultados de la pandemia después del de proceso de eh, los cierres y, y la caída de, de, de los ingresos del de gobierno y la caída de los ingresos de los ciudadanos, eh, la situación que se estaba viviendo con los bloqueos. Para algunas personas, analistas políticos eh, entrevistados en esta mesa, que usted podrá consultar si gusta y le puedo pasar los videos, lo que opinan es que la mesa de diálogo fue simple y sencillamente para dos cosas. Uno, para patear la bola, porque los logros de 1.67 o 1.9 del PIB no son logros relevantes, número uno. Número dos, ocupaban volver a poner al presidente como el moderador de la situación del país y no los otros actores que habían ganado terreno y eh, claramente el presidente muy debilitado. Y número tres, eh, llegar y, y imponer lo que finalmente se dio el jueves antes del cierre, que es eh, la idea de que eventualmente lo que se necesitan son más impuestos, que la visión del PAC es solucionar esto a punta de más impuestos. ¿Qué dice usted de esos tres argumentos? Que no los digo yo, lo dicen múltiples personas y le puedo pasar los videos.
1: Es claro que quienes estuvieron únicamente viendo esto por las transmisiones puedan tener ausencia de información, pero no es cierto que únicamente se llegó a plantear impuestos. El recorte que se llegó a plantear como compromiso del Ejecutivo, que son 170 mil millones adicionales eh, a lo que ya establezca la regla fiscal para el 2022, pero adicionalmente a los más a los de 500 mil millones que ya se están recortando en el presupuesto 2021. No hay en la historia un recorte como ese en un presupuesto de la República y no deja de ser sensible es que claro, pero, eh, pero, además ahí no so, pero no no pero es que sí señor eh, la, pero es, es gente... que el
0: recorte no es Ajá. no es logro del PAC el recorte es una imposición de la oposición el recorte Mire, del presupuesto con... de este año fue porque la oposición les negó la el, el aprobación del presupuesto y tuvieron que ceder y el ministro tuvo que salir a decirlo, el recorte de los 150 mil millones. Es que eh, a veces se nos olvida, por eso digo, recordar lo que pasó hace 15 años es muy fácil, pero lo que pasó hace dos semanas parece que a algunos se les olvida. O sea, la, el, recorte, el, recorte el recorte de 150 mil millones no que terminó en 162 mil millones, millones fue una imposición 500, de la Comisión 500, de Control de Ingreso y Gasto Público, eh, perdón, de la Comisión de Hacienda cuando le negó el presupuesto a, a, al gobierno. Entonces, vender como que eso es un recorte histórico logrado por nosotros cuando fue una obligación porque la oposición les negó, yo creo que también hay que ser justos e, e, en el discurso.
1: Mira, efectivamente, el trámite del presupuesto ha llevado distintas negociaciones y en ningún año ha dejado de ser así. Es decir, no conozco un gobierno. Que no haya tenido que ir a negociar su presupuesto de la asamblea legislativa pero ya el presupuesto inicialmente planteado Michael ya llevaba un recorte de más de 300 mil millones el recorte adicional de 150 mil millones sí, efectivamente se da después de que eh, haya que entrar en un proceso de discusión y que la oposición efectivamente nos hace un llamado a que debíamos intensificar el esfuerzo en reducción de gasto pero son, son más de 500 mil millones Pensar que todo ese recorte responde a un, a un ejercicio meramente de, del trámite legislativo no es así. Es decir, ya habíamos hecho una tarea de socarnos la faja. Ya estaba ahí planteado. Y no solo eso, sino que llevamos una carta más. Si no hubiese habido un compromiso por reducción del gasto en la mesa, no hubiesen fluido otros temas como hubiese sido el tema de renta global. La confianza que dio ese ejercicio de reflejar ahí lo que ahora está eh, ya en una aprobación final, lo cierto es que, eh, que fue determinante para lograr acuerdos, para que algunas posiciones se decidieran, como, sí. como en, el, en el tema de CONAPE, como en el tema de, como en el tema de eh, renta global. Entonces, quiero decir, eh, no, no, no fue solo un tema de llevar impuestos. Siempre dijimos que la solución tiene que estar por las dos vías, reducción de gastos, eh, y generación de nuevos ingresos. No obstante lo que, y eso sí quiero decirlo, lo que los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo miden no son esos ingresos que se generan por una única vez. Si bien esos ayudan a cambiar la trayectoria de la deuda, lo cierto es que son las medidas paramétricas las que generan ingresos permanentes o las que generan eh, reducciones de gasto permanente, las que okay. las que son medidas. Eh,
0: entremos entonces a las medidas para ir analizándolas una por una, que, que es el ejercicio que yo quiero hacer el día de hoy. Pero antes de eso le voy a preguntar, don Juan Luis, el gobierno, y, y se lo pregunto a usted porque es el vocero que designó casa presidencial para hablar de este tema. Don Juan Luis, ¿el gobierno va a ir o no va a ir al Fondo Monetario Internacional?
1: Michael, esa es una pregunta que, que quien tiene que contestarla es el ministro de Hacienda. Eh, aquí nosotros estamos centrados en implementar las medidas, en ver cuál va a ser el impacto final que tengan otras que están en este momento en discusión, como hablábamos de empleo público, porque dependiendo de las decisiones que se tomen al final, o aporta o no aporta a la reducción...
0: O eh, incrementa gasto el gasto, gasto público.
1: Exactamente. Bueno, veremos si hoy hay en distintos medios de comunicación, hoy hay un llamado a tratar todavía de enmendar algunos de los artículos que puedan estar generando ese crecimiento desproporcional del gasto. En los primeros uh -huh. años, entonces, bueno, dependiendo de eso, don Elian tendrá que contestar. Ok,
0: yo, contestar yo, yo se pregunta. lo voy a preguntar quiero, al… Quiero
1: mencionarte algo, nada más. Se eh, lo, lo voy a preguntar ahí. al
0: ministro de Hacienda, pero es que eh, usted es el vocero que designó presidencia y más arriba del de, de, de el Ministerio de Hacienda está Casa Presidencial, que es el que organiza y el que gerencia todo esto. Cuando vamos a este diálogo, vamos obligados porque fracasó la propuesta de gobierno para, para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Todas las personas que he entrevistado dicen, yo iba en el entendido de que íbamos a gestionar desde de esa mesa de diálogo un texto base para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Termina la negociación, no se habla del Fondo Monetario Internacional y ahora eh, todo el mundo se, se tira la pelota a ver si vamos o no vamos a ir, sabemos que ahí está parte de la solución. Por eso se le quiero insistir, señor Ministro, ¿vamos o no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional? Usted como vocero designado por Presidencia el día de hoy para hablarnos de este tema.
1: No, Michael, yo también entiendo que usted tenga que hacer la pregunta, pero yo vine a conversar del diálogo y nosotros tenemos funciones que están muy claramente delimitadas. Referirse al Fondo Monetario Internacional, es una responsabilidad del ministro de Hacienda. No obstante, sí quiero decirte algo. Cuando nosotros queremos dar mensajes de confianza a los mercados internacionales, hay que entender que el primero de ellos es el de la paz social. Y ese lo estamos alcanzando nuevamente después de un momento muy complicado. Eh, y eso quiero decir que se suman los resultados del diálogo. Y ya ahí, ya ahí hemos avanzado en mucho. Yo entiendo que haya una necesidad eh, de algunos sectores de pensar que esa es otra señal que debe darse a los mercados es internacionales. Es que, señor ministro,
0: es la señal más importante que se le puede dar a los mercados en este momento. Es la señal vital que se le la tiene que dar a los, importante a, a los de la mercados. De este país. Es como el he hecho de que va a haber un compromiso fondo, por parte de la administración para gestionar y, y, y llevar por buen camino a una sanidad de las finanzas públicas. Ese es el mensaje que necesitan los mercados, los, los mercados eh, se, se basan en números, por eso es que el objetivo, según lo que… y, y vuelvo a hacer la, la pregunta por tercera vez, el objetivo inicial con el que fueron todos convocados a esa mesa de diálogo, al menos las personas que hemos preguntado hasta el momento, era que vamos a salir de ahí para dar el siguiente paso que era el Fondo Monetario Internacional y apenas termina el diálogo Dave, como que se desapareció esa intención, entonces uno piensa que el gobierno ya renunció a ir al Fondo Monetario Internacional.
1: El objetivo con que fue convocado el diálogo por parte de don Eduardo Cruxian y por parte de don Carlos Alvarado como presidentes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo fue impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y lograr un equilibrio fiscal a ...en el marco de las afectaciones que hemos tenido por la pandemia. En ningún momento el objetivo eh, fue planteado en otros términos. Sí te digo que la valoración sobre el Fondo Monetario Internacional... ...es una valoración que compete al Consejo Económico... ...y del cual el, el vocero en el tema específico es el señor Elian Villegas, Ministro de Hacienda.
0: Cuando yo le pregunté a los voceros de la Cámara de Comercio que estuvieron aquí... ...a los voceros de UCAEP, a los voceros del Consejo de la Competitividad... A, eh, a los eh, economistas que participaron por parte de AMCHAM, todos me han dicho que ellos llegaron ahí en el entendido de que se iba a gestionar una propuesta a llegar a acuerdos para eso entonces ellos llegaron engañados al diálogo, engañados por sí mismos no por ustedes, engañados al diálogo pensando de que el objetivo era ese mientras que el objetivo de ustedes era otro entendieron en algo mal ellos, razón entonces. ellos
1: no, no, en algo tienen razón ¿En Pero hay que ver razón? desde dónde se plantea. Tienen razón en que el objetivo era buscar un ajuste fiscal. Y ese ajuste fiscal hoy tiene números. Eh, y, y las medidas que se han tomado van encaminadas justo a devolver un balance mayor entre los ingresos y los gastos, a reducir temas como la evasión, la ilusión y el fraude tributario, a mejorar la recaudación, eh, a, a generar mejores esquemas de contribución como lo es la renta global. Eso es un ajuste y en eso ellos tienen razón. Pero los términos en los cuales se hizo la convocatoria son los cuales te acabo de mencionar. En ese marco, incluso lo que el presidente llegó a mencionar en algún momento, es que el, el, el proceso de, de decisorio, de, de las medidas que iban a implementarse, tenía que ser construido por el país y que Costa Rica no, no le apostaba, porque tampoco es esa la, creería yo, a estas alturas de la historia, viendo muchos ejemplos en la región, esa tampoco es la, la, el planteamiento de los organismos financieros internacionales, nadie nos va a venir a imponer un ajuste, el ajuste es un proceso de negociación y acuerdo entre los distintos sectores sociales, este que, ha, que ha emanado del, del diálogo, es, nos parece que es significativo, es un, es un primer elemento que suma a otros que tendrán, por un lado, que cuantificarse a partir de los acuerdos y otros que están en trámite en, en la Asamblea Legislativa.
0: 58 acuerdos, ¿cuál es la hoja de ruta, don, don, don Juan Luis? ¿Cuál es la hoja de ruta de gobierno a partir de ahora?
1: La hoja de ruta avanza en dos carriles. El primero de ellos tiene que ver con las sesiones extraordinarias. Para ello hay temas que ya están en este momento siendo sujetos de equipos de trabajo que están elaborando proyectos de ley. Ahí puedo mencionarte temas como la, la ley de aduanas eh, que estará lista la primera quincena de, del mes de diciembre. Temas como eh, la posibilidad, habilitar la posibilidad de que inversionistas extranjeros puedan venir al país e invertir en deuda interna. Con ya eso es un proyecto de ley. Ese es un proyecto de ley. Eh, tema de las mayores sanciones a los condenados por fraude, el tema del impuesto a los premios por la lotería, de, de, premios de la lotería, pero también el que va dirigido a combatir a la lotería ilegal. Temas de la, eh, de la fusión o la integración mayor de, los, sí, de la superintendencia. Eh, la y renta, todos esos son proyectos de ley que van por esa, por esa ruta que te digo yo de lo legislativo y que estamos trabajando. En elaborar los proyectos de ley para que a partir del 1 de diciembre eh, y en las próximas semanas puedan ir siendo de conocimiento de los señores y señoras diputados.
0: Sí, sí, señor, esa parte se la entiendo. Voy a, voy a replantear la pregunta porque tal vez no la hice bien o la dejé muy abierta. La hoja de ruta tiene plazos, tiene eh, metas establecidas a mediano y corto plazo, porque, a ver, 58 acuerdos eh, que muchos dependen de la Asamblea Legislativa está bien que se que se vean en la asamblea legislativa pero cuáles son las acciones de aquí al, a, a enero vamos a hacer a b c y d en febrero tenemos porque o sea la crisis estaba encima o eso fue lo que ustedes nos dijeron ustedes estoy hablando como gobierno y usted como vocero de gobierno en este momento ustedes nos dijeron eso cuando plantearon aquella propuesta el 17 de septiembre diciéndonos urge esa hora o nos vamos al hueco pero pareciera que ahora todo se relajó y hoja de ruta ahí… ¿Para cuándo? O sea, ¿cuáles son las no, metas que ustedes están estableciendo? No ha relajado, Michael, quizás. Rápidamente,
1: lo que corresponde es, en, en el primer mes, estaríamos hablando de, de diciembre y, las primeras, y los días de enero eh, estén dentro de la agenda de los diputados después del receso, eh, tendrán que discutirse de forma urgente los tres empréstitos que están planteados ahí. Estamos hablando del, del Banco Mundial y y BCIE. Es importantísimo que también puedan eh, generar un mensaje de confianza porque nos permiten también, bajo condiciones muy blandas de deuda, poder atender algunas necesidades, en, dentro de ellas en la sustitución de deuda, de deuda pública. El otro, el, el, a partir de ahí, entra los ocho meses de extraordinarias y en esos ocho meses de extraordinarias iremos eh, nosotros presentar este listado que será más o menos algunos proyectos que puedan ir sumando estos días será la, la hoja que al final de los ocho meses tendrá que ser también sujeta a evaluación es decir, todos estos temas que he mencionado eh, más otros que puedan recuperarse de la agenda actual deberán en esos, ocho, en esos ocho meses ir al compás que en este caso el Ejecutivo irá marcando de la agenda ¿para qué? para que al final previo a entrar al el proceso electoral que se que abrirá en el, en el segundo semestre del otro año, podamos tener un ajuste ya en proceso de implementación.
0: O sea, que el tema de la decisión de ir al FMI o no, quedará para esa etapa, una vez analizados estos 58 acuerdos, o eso tampoco no lo puede decir. Porque usted lo tiene que saber, no. o sea, yo sé que usted lo sabe, solo que como vocero respetará al Ministerio de Hacienda. Es que es aquí don Juan Luis, perdón que sea tan insistente, alguna gente está pensando de que, estoy, que, que, que no estoy siendo eh, balanceado, pero es que aquí el tema es que hay posicionado de que ustedes están pateando la bola, de que estos acuerditos logrados, que ahorita los vamos a analizar, es una metodología o una forma de patear la bola, como están en ocho meses de discusión, vamos a estar en campaña electoral después y el problema fiscal no se va a solucionar. Es ahí donde yo le veo argumentos a las personas cuando… es que si nos dijera no vea Michael o vea país, de aquí a marzo se va a tomar la decisión de si vamos al FMI o no, o sea, ya uno podría tener más claro el panorama, pero con esta indecisión o con esta falta de comunicación, uno, uno no ve qué, qué es lo que va a pasar.
1: No, Michael, lo que pasa es que las cosas… Y yo te digo, yo además no creo que esté siendo desbalanceado, creo que tienes que hacer las preguntas que en este momento eh, necesitan de respuesta. Lo que pasa es que eh, esas respuestas tienen que emanar del Ministerio de Hacienda. No obstante, lo que yo sí te digo es… Eh, de parte del gobierno de la república e incluso lo hizo lo dejó plasmado en un artículo el presidente no se va a patear la bola ahora no se va a patear la bola con qué porque eso hay que entenderlo bien no se va a patear la bola con tomar las decisiones que sean necesarias para llevar las finanzas públicas a ajuste porque eso no es ni siquiera no es ni siquiera un tema del cual el gobierno de la república vaya a es que de esto depende la estabilidad de nuestro país en los próximos años independientemente de quién venga después de nuestro gobierno y ahí los ejercicios responsables sí es hacerlo que se quiera tener visualizado todo el escenario hacia adelante podría entenderlo como una necesidad de algunos sectores, lo que pasa es que cada cosa tiene su tiempo y su canal en relación con la decisión del fondo Eso okay. es una decisión, pasa por ese análisis del Consejo Económico y cuya la tiene Mayfra
0: Ok, veamos el primer gráfico, eh, Federico por favor, el gráfico eh, de… aquí Aquí vemos y, y lo vamos a ir, lo, nosotros lo desagregamos por año para ver los resultados por cada uno de los años, pero aquí vemos, este era el, el panorama de lo que se necesita, lo que se necesita para el 2021 en eh, cubrir 5.5% en intereses, 2.9% en déficit primario eh, todo eso suma aproximadamente 8.8% del PIB. Y esto, al lado izquierdo, ustedes verán, esos son los logros de esta mesa de diálogo. Vamos al primer año, al año 2021, para ya entrar en materia. Aquí está lo que se va a aplicar en el año 2021, Juan Luis, y usted puede agregar o quitar si es algo que está equivocado. Deuda eh, política 0.6%, el proyecto pagar 0.26%, cop 0.10%, premios de lotería 0.2%, el recorte de 161 mil millones, que debe andar un poquito para arriba de ese 0.43%, porque inicialmente se calculó ese 0.43% en 150 mil millones, el tema de la venta de la cartera de CONAPE y el cambio de deuda cara. Cuando uno ve este listado, uno dice, bueno, para deuda política ya estaba un acuerdo en la Asamblea Legislativa. Para el tema del proyecto pagar ya pasó. Si COP hay un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que eh, está a punto de ser dictaminado. Premios de lotería es completamente nuevo. El recorte a los gastos fue porque se le obligó por parte de la oposición. La venta de cartera de CONAPE es completamente nuevo. Cambio de deuda cara por deuda barata es algo que se había... Eh, ya hablado desde hace tiempo y eso es parte de, de, del proceso de los créditos que están pendientes de aprobación que usted dice que se van a contemplar en enero si uno ve aquí están reciclando un poco de medidas que ya se habían logrado y para las cuales no se necesitaba una mesa de diálogo, don Juan Luis
1: Lo que planteas como reciclaje yo lo tomo en realidad como una ruta de viabilidad ¿a qué me refiero? es un mensaje muy claro que además se trasladará la próxima semana a, a un diálogo directo con los diputados y diputadas en una actividad en la que se les presentarán los resultados, es un mensaje muy claro de que hay más de 60 organizaciones representativas del sector empresarial, del sector sindical, del sector comunal, de los colectivos de mujeres, del sector ambiental, de estudiantes y de otros muchos que estaban representados en la mesa que les están diciendo esto hay que aprobarlo de manera urgente y cuenta con el apoyo de la población. Ese mensaje viabilizará muchísimo en la tramitación que estos proyectos puedan tener en la Asamblea Legislativa.
0: Pero, ok, sí, bueno, ok, pero no cree que… o sea, es que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de siete medidas, solo dos son completamente nuevas y se le podrían atribuir a la mesa de diálogo, la, la del impuesto a las loterías, que una vez más reafirma… A aquellos que dicen que el PAC solo soluciona bien impuestos, y el tema de la cartera de CONAPE, que ya hay oposición por, la, por el mismo CONAPE, ya se está oponiendo, y hay diputados que no participaron en la mesa de diálogo que ya están eh, levantando la mano y diciendo, ¿qué es esto?, ¿cómo vamos a, a pasarle eso al Banco Popular? Eh, usted me dice, el si, el, si, el, si el logro es tener el apoyo social, bueno, si, si hiciéramos una mesa de diálogo para todos los temas, y pasaríamos en mesa de diálogo 24-7, o sea, uno esperaba ver, más carnita, don Juan Luis, se lo voy a poner así, disculpe que, que utilice la palabra tan, tan, tan corriente, pero uno esperaba más carnita en los resultados, ahorita vamos al 22 y 23, pero al menos si uno ve este primer año, o sea, lo único nuevo, lo único nuevo don Juan Luis, y usted me dirá si no estoy en lo correcto, es lo de los premios de la lotería y la idea de la venta de cartera con Ape. de ahí en fuera todo está, aunque usted me diga, bueno, no le gusta la palabra reciclado, todo ya está hablado y algunas cosas ya están cocinadas estaban cocinadas previo a eso
1: dos cosas ahí para los que dicen que efectivamente o que quieren decir que el PAC solo habla de impuestos no habla de impuestos y de gastos obviamente eh, cuando se habla de impuestos como lo dijese don Gerardo Corrales en la misma mesa eh, lindo sería si, y, y aceptados por todos y si fuesen voluntarios pero es que obviamente la gente pone la atención ahí pero hay un hay una apuesta en gasto, eh, en reducción de gasto, que no solo incluye esos 150 mil millones, sino que se extiende a lo que mencionábamos ahora, los 170 mil del 2022 y lo otro que ya estaba planteado. En, en relación con la carnita, te lo pongo muy, muy claramente. La política es el arte de lo posible, Mike. Y eh, lo que en un mes se logró, sin duda, para mí, es, es carnita. No obstante... Te tengo que decir, es lo posible. que hubiésemos pensado que pudiese haber salido de ahí también? El tema de rentas de capital era importantísimo. Pero no hubo, no hubo posibilidad de que el tema llegase a un acuerdo. Pues eh, hay, que, hay que entenderlo. Que el tema eh, que alguien quería señalar únicamente al, al sector de sindical cuando fue una decisión de todo el grupo no, no digamos al final no, no abordarlo el tema del, del salario escolar bueno eh, no, no hubo ahí un proceso sea, eh, hay que entender que los procesos de diálogo eh, viabiliza digamos un acercamiento de posiciones ahí nadie le iba eh, una de las una de las cosas es que y, y hay que entender esto nosotros lo planteamos de que nadie podía salir sintiéndose perdedor pero tampoco podíamos salir con las manos vacías e igual creo que los dos objetivos se consiguieron
0: igual cree que qué perdón se le cortó
1: perdón ahí puede ser que la conexión los dos objetivos se consiguieron
0: me refiero a que
1: no hubo una, un actor que dijese miren nos, nos pasaron la planadora y somos el perdedor del
0: proceso porque de la metodología no lo permitía Ahí pero, es donde ¿también? yo hablo. La metodología fue tan bien pensada que no, era para que nadie saliera ni descontento ni completamente contento y que no ¿también? se abordaran los temas que se necesitaban.
1: Me, me, me estás interrumpiendo, pero es básicamente esto. Tampoco se salió con las manos vacías. Los temas, los temas se llevaron a discusión. Los temas generaron incluso enfrentamientos de posiciones sanos, saludables, porque había que discutirlos, pero no se llegó a acuerdo. Bueno, el resultado de la mesa insisto, es eh, de los proyectos que tenemos acá un gran mensaje para que el país avance en esa lucha. Y además hay muchos otros que quedaron, es que aquí estamos, estamos planteando los que cuantitativamente eh, tienen una estimación, hay otros que todavía habrá que estimar. Y hay otros importantes que están ahí de por medio. Va, vamos al eh,
0: Ah, bueno, perdón, termine para que no, no lo interrumpa. A
1: ver, a ver.
0: Perdón. Adelante, adelante. Vamos a los del 2022, don Juan Luis. Venta de lotes del Estado por un 0.20%. Recorte de 170 mil millones en el presupuesto del 2022. Bono cero cupón por 0.20%. Le voy a dar las impresiones que yo, tengo, que yo tengo, que han dicho los expertos aquí en esta mesa sobre esos tres temas. Uno, lotes del Estado. No hay un estudio técnico que garantice que sean el, el 0.20% y no se sabe si se van a lograr vender en el 2022, si es que se logran vender. El recorte de los 170 mil millones, aquí lo han dicho los mismos eh, diputados de oposición, de muy fácil. El 2022 es la mitad del gobierno del PAC y la mitad del próximo gobierno, si ya sea del PAC, si es que ustedes continúan en el poder o de cualquier otro gobierno que venga. Eh, están recortando o están apostándole a afectar al próximo gobierno que venga eh, con un recorte de gastos para el que ellos no están preparados. Y por último, bono cero cupón y le voy a decir las palabras de don Edgar Robles. Don Edgar Robles nos dijo, antier aquí en Enfoques, los bonos cero cupón son un truco, son un espejismo económico porque al final lo que no se paga al principio nos están obligando, los ten, lo tendremos que pagar al final, eso es patear la bola para adelante con el pago de los intereses de los bonos que se generen cero cupón. Tres puntos que han dicho aquí la respuesta de usted con respecto a esto. Mira, el hecho de que en
1: el 2022 solo vayamos a estar cinco meses eh, como administración, eh, me refiero a la administración Alvarado Quesada, no nos impide a nosotros decir que vamos a hacer algo que además es nuestra responsabilidad. Y eso, digamos, nos correspondía a hacer ese ejercicio, insisto, fue un ejercicio que viabilizó las negociaciones de otros temas a lo, a lo largo de, de, del proceso de diálogo. En relación con lo que están pero, pero el... perdón,
0: don Juan Luis, perdón, pero es que le están echando la bronca al otro gobierno. Entonces, a, ahí se, se, se consolida el tema de que están pateando la bola.
1: No, 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 es que quién le toca presentar ese presupuesto? Si no, el gobierno... ya, exactamente. Por eso, Entonces, pero de, no... lo,
0: lo presentan recortado y es capaz que tenemos otro hueco fiscal como el que dejó don Luis Guillermo Solís a este mismo gobierno. No,
1: ya estamos haciendo nosotros nuestro ejercicio este año también. Eh, a ver, esto es simplemente dar una señal de por dónde van a andar las finanzas públicas, que es una señal que también requieren los mercados, si no lo hubiésemos hecho hoy nos estarían diciendo por qué no fueron capaces de presentar reportes en el mediano plazo es que eh, pareciera, pareciera que aquí si no se hace hay un reclamo, pero si se hace entonces minimicémoslo y tampoco, no, aquí no se trata de ningunear las, ni las acciones que
0: salen. No, no, no el... yo no estoy tratando de ningunearlo, perdón
1: lo, no, que estoy es, diciendo,
0: es, es, lo que estoy diciendo es que es una salida fácil, no estoy ninguneándolo, estoy diciendo que es una salida fácil porque ustedes tendrán durante los primeros cinco meses del 2022 los recursos, los faltantes se generarán al final del 2022 con, con, con un recorte de gasto que no, que no sabemos cómo va, cómo va a andar, ese es, el, ese es el, el punto, digamos.
1: ¿La administración pública este año 2021 aprenderá? a hacer más con menos porque ya hemos eh, planteado un recorte que ajustará en mucho las, eh, la ejecución operativa y administrativa de las instituciones y te lo dice alguien que está al frente
0: de una institución. Sí, 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 claro. De una de las más importantes, por supuesto.
1: Entonces, la idea, la idea es poder realizar los ajustes necesarios en la estructura, en las eficiencias, en los alquileres, en las contrataciones, en las remuneraciones que nos permitan garantizar que ese ejercicio para quien venga después de mayo del 2022 no va a ser eh, doloroso que se encuentra una administración que ha generado ciencias y que puede operar aún con ese recorte, que sí da un buen mensaje a las calificadoras, que sí da un buen mensaje a los organismos
0: internacionales Y lo de los bonos cero cupón, ¿cómo lo analizaron ustedes? Porque también para, para, para economistas en la, eh, expertos en la materia es Patear la bola para adelante. El
1: proceso de gestión de pasivos, que es lo que se conoce como gestión de deuda pública, necesita echar mano de distintas medidas. Una de ellas fue el mandato que se le dio al Ministerio de, también de Hacienda, de parte, a ver, lo entendemos como un mandato ciudadano y de los distintos sectores, de hacer rápidamente un cambio de deuda cara a la barata. Eso es uno de ellos. Los otros tienen que ver también con procesos de reingeniería en esta de los pasivos y poder garantizar que podemos… Rene... Don Juan Luis, perdón,
0: es que no le estamos entendiendo, no sé si es la conexión o si se puede acercar un poquito más para ver si le entendemos mejor.
1: Voy a, ahí, voy a acercarme… Ahí le
0: escuchamos mejor, perdón, no le entendimos nada de lo que dijo lo último.
1: Ok, no te preocupes, repito, con todo gusto. Decía que en el caso de gestión de pasivos, que es lo que conocemos como gestión de la deuda del Estado, es muy importante que el Ministerio de Hacienda en un momento de crisis como este eche mano de distintos mecanismos. Uno de ellos que sale de la mesa es eh, cambiar deuda cara por deuda barata. Hoy tenemos pues, parte del lado deuda que decir, a 6, a 7, a 8,2 eh, de tasa de interés cuando el mercado internacional está teniendo tasas de 1,5, un, 2 o 3%. Eh, pero esa es una de las medidas y ahí eh, se, se planteó cuáles eran las dudas parte de los, de los que quizás no están tan estimados en pero también el tema de la financiera, financiera de esa deuda es muy importante. ahí se plantearon temas innovadores uno visitar el ministerio de hacienda para la emisión de bonos verdes de ciertos tipos de inversión también eh, lo cierto permitirían generar algunos recursos eh, para el país lo otro es son mecanismos completamente válidos que diversifican los instrumentos y la cartera que tiene Hacienda para poder eh, administrar la deuda del país. A ver, hay que tener claro que, sí, que tendremos que ir administrando un déficit año con año. ¿Este déficit cómo se administra? Con deuda. Pero lo que hay que evitar es que este servicio de la deuda se convierta en una bola de nieve como nos está pasando en, eh, o como nos ha querido pasar en distintos momentos. Y ese tipo de instrumentos son completamente legítimos. Puedes ver que a don Edgar Roble, eh, no le, no le simpatice mucho, pero habría que ver qué propone él eh, para darle sí. más elementos. Uh -huh.
0: no, yo, yo no estoy diciendo que sea ilegítimo, lo que estoy diciendo es que es, otra vez, una salida fácil, porque de, emito bonos ahorita, las emito a dos o tres años, cuando ya yo no esté aquí, que, que, que y, y perdón la palabra que voy a utilizar, que se no, no la voy a usar, bueno sí la voy a usar porque no me acuerdo cualquiera de otra en este momento, que se joda el que venga, que se joda pagando el capital y que se joda pagando los intereses mientras tanto nosotros no, 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 no hacemos nada con, con eh, eficientizando o logrando eh, situaciones reales o ingresos reales para pagar esos intereses en el corto plazo. Yo no estoy diciendo que sea ilegítimo. No, no, la, la gestión de la deuda pública
1: conlleva esa trayectoria en el tiempo. Es decir, hoy lo que estamos pagando fueron créditos que se asumieron años atrás. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es generar un buen manejo y se hizo una presentación en el marco del, del proceso de diálogo muy importante por, del viceministro de Hacienda de Egresos, eh, don Isaac Castro, que mostró cuáles eran los impactos de aplicar estas medidas y realmente genera genera un alivio al servicio de la deuda. Entonces, en, en la lógica de que eso necesariamente sea tirar la bola para adelante, no, porque el, eso sería si no fuese acompañado de otras medidas que vayan re, a, a reducir el gasto. Pero en este caso hay medidas que van dirigidas a reducir el gasto.
0: Don Juan Luis, ok, estos eran los… los yo no sé si, si quedó por fuera algún punto importante de los, de los tres años, esto fue los resultados de la mesa en los tres años, el, el tema aquí y la pregunta es, algunos piensan y en este… En este en este estira y encoja, algunos piensan que como el presidente habló de subir el IVA a la canasta básica un día o dos días antes de que terminara, tres días antes de que terminara la mesa de diálogo o subir el 1%, él planteó esos temas en la mesa y al final no, no, no se discutieron a profundidad, pero por lo menos tiró la, la pelota, eso hace pensar a algunos que esta tranquilidad o esta pasividad sin fecha para ir al Fondo Monetario Internacional, sin metas establecidas, lo que está haciendo es que eventualmente venga y nos digan estamos con el agua hasta el cuello, más hasta el cuello de lo que estamos en este momento y la única solución es lo que inicialmente se dijo en la mesa de diálogo o lo que inicialmente se quería el 17 de septiembre, que era más impuestos. Quiero
1: plantear que el tema de la devolución del IVA no fue llevado a la mesa por parte del gobierno. Eso creo que quienes que están en, la, en el micrositio web se pueden dar cuenta que no fue propuesto eh, por nosotros. Pero quiero mencionar una cosa. La devolución del IVA está planteada ya en la ley 9635, la de fortalecimiento de finanzas públicas. El, el proyecto que, se, que aprobamos eh, se aprobó a final del, del 2018. Ese mecanismo ya está ahí. ¿Cuál es la lógica de un aumento en el IVA? La lógica es poder hacer a un impuesto que lo pagan todos, no solo quienes más lo necesitan, sino también los que más tienen en este país, los, los, otros, los grupos de mayores ingresos, compran arroz, compran frijoles también y, 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 eh, y también se benefician de esa exoneración que hoy hay. Era poder elevarlo, pero haciendo una devolución todavía mayor, incluso mayor que la recaudación de lo que paga el segmento más eh, o, o lo que nosotros llamamos los, los deciles 1 y, y dos de ingresos para que pudiese cumplirse uno de los objetivos que tiene que tener un sistema tributario, que es básicamente generar distribución. Eh, no obstante, digo, esa discusión fue llevada ahí, no por el gobierno, se hicieron planteamientos, se hicieron escenarios. Y lo que se decidió es que es una donde los datos no permitían llevar a una, a una discusión. Pero lo, volviendo al planteamiento final que hacías, es, es claro que creo yo que los economistas y las economistas más serias de este país han planteado que la situación de las finanzas públicas no puede abordarse solamente de uno de los dos lados. No puede abordarse del lado de los gastos, donde a bajar más allá de lo que ya nos hemos comprometido sí podría conllevar una afectación de eh, los servicios públicos que hoy se brindan. Pero tam eh, tampoco podemos dejar de contemplar en la ecuación el tema de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que se, qué es lo que se ha planteado acá? Una conjugación de optimización de los impuestos ya existentes. Una, un cambio importantísimo en la forma en cómo el país eh, irá a cobrar el impuesto de renta a partir del 2023 y eh, obviamente el Ejecutivo sí tiene en su ejercicio responsable que valorar frente al ajuste que se ve necesario de un 2.5 del déficit, cuáles otras medidas, ya sea de las que están en trámite o nuevas, puedan venir a atender eh, ese vacío que tenemos ahí. Y, bueno. y esta es una tarea a la que no podemos renunciar. Sí, pero... Y para eso está trabajando el Consejo Económico y eh, tendrá que plantear eh, algún otro tipo de medidas que puedan complementar lo que emanó del diálogo.
0: Sí, yo, yo no hablaba de la devolución del IVA, yo hablaba de la, de la puesta en escena del presidente de subir el IVA al 7% en canasta básica y al o al 13%, las dos opciones ¿Es que planteó. Justo,
1: eso, Michael, se dio justo en la discusión de la, de, de la devolución del IVA. Y los escenarios que se hicieron iban en la lógica de identificar cuál era el efecto distributivo y progresivo de un 7 a la canasta básica, de un bueno, el, el 1 que hoy tenemos, el 7 y el 13. Eh, esa fue la puesta en escena. No estaba enmarcada en un aumento eh, distinto, era en el marco de esa discusión de la devolución.
0: Luis, nadie propuso una discusión de temas que verdaderamente movieran la aguja fuertemente, o el tema de reactivación económica, que pareciera que ya veamos que desde, desde 2014, desde 2014, 16, finales de 2016 pidiendo reactivación económica y, y, y no, se, no se logra y entonces siempre sale lo mismo, el fondo de avales que vamos a implementar y, y los 700 mil millones que están ahí en los bancos y que nunca se colocaron o sea, no hubo apuestas importantes como decir, hagamos lo que dice la OCDE Abramos el mercado del arroz, del café y del azúcar, que eso va a reactivar la economía y además va a generar ahorros para el consumidor. O hagamos lo que dice la OCDE en temas de proteccionismo. Eh, o sea, eh, eso eso quedó por fuera. Pareciera que, que, que la, la bronca no es con nosotros.
1: Bueno, hay que recordar que en temas de, de empleo, reactivación e incluso de combate a la pobreza, Sí, ahí salió el texto sustitutivo que se presentó unos días después al Fondo de Avales, el tema de simplificación de trámites y formalización, que es muy importante para atacar del desempleo, pero al mismo tiempo impulsar el, la mejora de las finanzas públicas desde lo que decimos nosotros, desde el denominador, desde aumentar la producción. En esa lógica eh, se planteó también en la reducción de costos de energía, un tema muy importante que plantearon distintos sectores fue el tema de mejoramiento de la normativa SUGEF y las directrices a los bancos para que esos recursos que vos mencionabas, por ejemplo, los 700 mil millones que ha puesto a disposición el Banco Central, realmente se coloquen de manera urgente, preferente y blanda a los sectores eh, eh, a los sectores que en este momento se han visto más afectados. Eh, también, también quedó eh, planteado el tema de una propuesta que deberá presentar el Ejecutivo para optimizar aún más los eh, recursos que se, que se ejecutan desde el sector social. El tema de la conectividad se hizo un llamado fuerte de atención. Eh, cuando vemos este proceso de diálogo hay que entender que se complementa con los otros procesos de diálogo territoriales tanto para el empleo, para la vida diaria, para la educación de los muchachos, eh, hay un reclamo fuertísimo de la falta de conectividad suficiente, además, o es decir, que con, con velocidades suficientes en los territorios fronterizos y costeros. Y ahí se le pidió al MISID, a SUTEL, a FONATEL, que elaboren una propuesta de urgencia para llevar conexión a, los territorios, a, a estos territorios con prioridad, eh, y, y, y se discutieron otros temas eh, ahí en, digamos de los que estabas planteando por ejemplo de, de, de medidas de protección a ciertos sectores esos no fueron llevados por los sectores al menos dentro de las y, eh, medidas identificadas eh, hay hay algunas de ellas que igual nosotros a partir de ahora qué vamos a hacer cuando te digo que nosotros nos corresponde en el gobierno complementar lo que, lo que se acordó en el diálogo, es que nos corresponde hacer una revisión de las más de 2.000 propuestas que todavía quedaron pendientes de análisis, y, análisis y, y a partir de ellas ver también si hay algunas que puedan llevarse a la implementación. Eso es un trabajo que se va a hacer como también con los sectores. Se va a hacer en tres grupos de seguimiento, uno que tiene que ver en temas fiscales, otro que tiene que ver con empleo, y reducción de la pobreza, y otro que tiene que ver con temas de reformas estructurales del Estado. Eh, eso sigue trabajando, es decir, el diálogo no acabó, y por ende los resultados de esto. Entonces, eso es muy importante que la población lo conozca
0: Bien, don Juan Luis, eh, ¿perdió el gobierno el sentido de urgencia que nos, dio, no, nos dijo el 17 de septiembre, cuando hizo la propuesta de negociación con el FMI, o ese sentido de urgencia todavía existe?
1: Ese sentido de urgencia existe y, y lo cierto es que se refleja no solo en la apuesta importantísima que hicimos de sostener un diálogo que algunos daban por perdido, sino también en que hemos planteado ya en la mesa algunas medidas que significativamente se atacan el déficit fiscal, pero adicionalmente a que no hemos renunciado a poner otra sobre la mesa. Y esa labor, eh, eso sí, conlleva pues tiempos que quizás... No sean los tiempos que algunos actores sociales y políticos del país quisieran, pero son tiempos que se ajustarán a esa urgencia.
0: Entre esas otras opciones, ¿está todavía entonces en, en pie la posibilidad de más impuestos o de aumentar impuestos?
1: Revisaremos todo lo que está puesto como propuestas de los sectores, Michael. Y, eh, y veremos cuál es la combinación entre, impuesto, entre medidas de generación de ingresos que podrían no necesariamente ser impuestos, por eso fue que no lo quise decir así, porque podrían ser otras medidas que optimicen aún más, por ejemplo, la gestión de las finanzas públicas o medidas de reducción de gasto que todavía podamos optimizar. Y ahora que habías mencionado, por cierto, el tema de los lotes del Estado, me quedó pendiente mencionarte que sí, mi de plan ya avanza, tiene un estudio muy avanzado, creo que no concluido, pero sí muy avanzado, de cuáles son los, las propiedades que pueden ser puestas en eh, vía, eso sí, proyecto de ley, a disposición de una venta que nos genere también ingresos el próximo año.
0: Bien, Ojales, eh, creo que esas son las preguntas que yo tenía para el gobierno con respecto a este tema. Quiero preguntarle nada más para finalizar de Bono Proteger. Hace unos días salió un informe del Ministerio de Trabajo donde hablaba de que la cantidad de personas que trabajaban o que son funcionarios públicos eh, que solicitaron el Bono Proteger pasó de 155 a 4.753 eh, ¿Qué ha pasado con el bono proteger? Ya ese capítulo está cerrado, se abrieron procesos administrativos para quienes pedían el bono y no lo, no lo, no, no lo necesitaban. ¿Qué va a pasar con esos 4.753 funcionarios que intentaron engañar al gobierno para gestionar un beneficio propio?
1: Sí, el bono proteger fue un mecanismo que nos permitió a nosotros pasar de los momentos de mayor eh, restricción sanitaria y por ende de mayor afectación al empleo a un momento donde contase el país con los protocolos necesarios para reactivar las actividades económicas. En ese sentido, el bono proteger como como un beneficio de emergencia, eh, va dejando ya de estar vigente. ¿A qué me refiero? Que en este momento lo que están haciendo, estamos haciendo ambas instituciones, el Ministerio de Trabajo e IMAS, es ejecutando los recursos remanentes que nos eh, que nos quedan asociados a aquellos eh, aquellas resoluciones ya aprobadas y que están en proceso de ejecución y que llegarán eh, en, en su ejecución ordinaria hasta el mes de diciembre. Eh, habíamos planteado también la posibilidad de que con un proyecto del BID generar una nueva versión del bono proteger, ya no como un subsidio de desempleo, sino como eh, un subsidio salarial y eh, desgraciadamente no encontró buen ambiente en la Asamblea Legislativa, pero estamos eh, en, desde el Ministerio de Trabajo y, y el ICT mando discusiones con el Banco Interamericano, a ver si puede ser replanteado. En, en términos de los procedimientos, quiero decir que en el momento en el que se identificó una persona funcionaria pública, ese bono no es que fue, otro, no fue otorgado, simplemente. Eh, es decir, no se consolidó ningún beneficio. ¿Qué es lo que sí sucedió? Y ahí quiero mencionar algo. Yo creo que lo habíamos hablado alguna vez. Se dio principalmente con algunos algunas personas trabajadoras, de, incluso del sector educación, que se mantenían en planillas a pesar de que sus nombramientos a inicios del mes de marzo no se habían concretado. Entonces, ellos no tenían eh, en ese momento salario, eh, no obstante, se mantenían en los registros del CICERE asociados al Ministerio de Educación Pública, y muchos de ellos fueron identificados como funcionarios a pesar de que no tenían salario. Entonces,
0: pero pero 4.753 personas ¿no? en esa condición. No, el detalle
1: era un, era un número del
0: cual yo te puedo, dar el de, te puedo hacer llegar
1: el dato. No obstante, había un grupo grande que eran funcionarios del Ministerio de Educación o, o, o registros no actualizados de su salida de, del sector ahora. Cuando se han planteado casos en los que el sistema no los detectó a tiempo, eso se, se genera un procedimiento administrativo y eso se hace desde el Ministerio del Trabajo. Y eh, quiero decirte que lo que han sido procedimientos que haya que aperturar fueron unos 2.300. Y de esos 2.300, ya un, la mitad eh, habían sido cerrados, digamos, el proceso, y era un grupo muy pequeño el que después de haber aportado las pruebas de descargo, nos eh, dábamos cuenta de que tenía alguna condición de impedimento, pero entonces ningún caso, y es lo que quiero quizás dejarte planteado uh -huh. si bien el, el, el dato en detalle te lo puedo hacer llegar, ningún caso ha dejado de ser atendido eh, con los procedimientos sancionatorios o bien eh, administrativos que corresponden
0: ¿Y los 311 reos tampoco los recibieron? ¿Los, los 311 eh, reos que dice el informe?
1: En el detalle del informe debe estar planteado cuál fue el procedimiento. No obstante, quiero decirte, hay que, distinguir, hay que distinguir en las bases de datos cuáles son las personas que están en régimen institucionalizado, que son las que no podían acceder, cuáles están en régimen institucional, que son aquellas que tienen, que pedir, digamos, alguna medida de en, en alguno de los centros, pero pueden trabajar y se si habían quedado sin trabajo, eso sí podían acceder. esa investigación también se está llevando a cabo desde el Ministerio de Trabajo.
0: Bien, don Juan Luis, ¿quiere agregar algo que no abordé yo y usted quiera decir?
1: No, Michael, yo la verdad es que agradecerte, quizás en la, en la coyuntura, el eh, dimensionar lo que sucedió en el marco del diálogo, eh, a la, digo, en la coyuntura de, de urgencia que tienen las finanzas públicas, eh, pueda quedarse corto cuando nosotros vemos la situación de fragilidad en la que en algún momento se quiso poner a la institucionalidad. No obstante, más allá de pensar que el gobierno o incluso la figura del presidente sale fortalecida, hay que pensar que la democracia costarricense sale fortalecida. Hoy empresarios, sindicalistas, sectores sociales, estudiantes, mujeres, pueden estar en un foro como es el Consejo Consultivo Económico Social, discutiendo temas país de manera permanente. Y esto nos va a brindar un mecanismo que quiero decir, desde el 2003, más o menos, no me dejará mentir, don Miguel Gutiérrez Saxe se venía planteando, pero que justo ahora encuentra una razón de consolidarse en la institucionalidad. Y, y eso hay que celebrarlo. Eso no hay que, que dejarlo de reconocer, no porque sea un planteamiento del gobierno, porque en realidad fueron los mismos sectores sociales quienes lo llevaron adelante y quienes han logrado que hoy se viabilice.
0: Bien, muchas gracias don Juan Luis por atendernos esta mañana y por, por responder eh, en la medida de su posibilidad a, la, a las preguntas que teníamos hoy. Estoy a la orden, como siempre. Bien, y gracias a ustedes. Bueno, tarea cumplida, les prometimos que esta semana íbamos a abordar desde las diferentes perspectivas de diferentes sectores eh, este tema de, del diálogo eh, multisectorial que estableció el gobierno, ahí están los resultados sobre la mesa, numeritos hablan, papelitos hablan, es lo que hay. Muchas gracias por su compañía, lunes seguimos con más de Enfoques, vamos a estar hablando eh, también con el gobierno sobre otro tema importante. Gracias por su compañía.